0: ist gestern ein Artikel in Spiegel Online ist die Welt aus den Fugen geraten es geht so ein bisschen um die Bilanz der letzten Tage ein Anschlag mit einem Lastwagen in Nizza ein Putschversuch ein Anschlag mit einer Axt in Nürnberg Ein Parteitag und eine Nominierung in der USA, die mich zutiefst verunsichern und verwirren. Eine Woche in der Türkei, wo scheinbar Demokratie abgeschafft wird. Die Toten aus München, viele von ihnen zwischen 14 und 25 Jahren. Und wir haben dieses Empfinden, wir sind schutzlos und fassungslos. Ist die Welt aus den Fugen geraten? Trudelt sie irgendwie? Wenn wir zurückdenken, dann waren frühere Zeiten auch kriegerisch und tödlich. In meiner Jugend hatten wir Angst vor dem Atomschlag. Und vielleicht kommt diese Angst bald wieder. Wir hatten Angst vor dem Terror der RAF und vielem anderen. Noch weiter zurück gab es die zwei Weltkriege, es gab das Grauen des Holocausts, das unfassbare Sterben von Soldaten und Nichtsoldaten in Kriegshandlungen. Und gehen wir weiter zurück in die Geschichte, Bedrohung, Vergewaltigungen im 30-jährigen Krieg, im Mittelalter, in der Antike. Und jetzt leben wir heute neue Völkerwanderungen, neue vernetzte... Ein neuer vernetzte globale Art von Terror, IS, neue Demagogen und Diktatoren mit neuen technischen Mitteln. Wir erleben die Globalisierung und Kontinente und Länder und Städte werden aufgeteilt in Gewinner und Verlierer. Die Welt heute ist voll mit ganz vielen plakativen Lösungen. Da müsste man nur, da sollte man einfach und da müsste man mal. Ich finde, wir erleben eine weltweite Verrohung von Systemen, von Menschen, von Arbeitswelt, von Arbeitskraft. Wir könnten viele Staaten aufzählen, Ukraine, Syrien, Nordkorea, Iran, Irak, Länder, Mittelamerika, ethnische Säuberungen in Afrika und wir könnten weitergehen und wir könnten auch fragen, wie ist eigentlich unser Umgang in Deutschland, der Nachbarn miteinander, ist das nicht auch alles ein wenig härter geworden und selbstbezogener? Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann war Jesus da ziemlich realistisch. Ich uns mal so einen Text vorlesen aus Matthäus 24, da hat Jesus gesagt, überall werden Kriege ausbrechen. Habt keine Angst, diese Dinge müssen geschehen. Doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Erde wird es Erdbeben geben, es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden, und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Und man könnte sagen, Jesus, das ist sowas von realistisch. Das letzte Jahrhundert und, das, und dieses angefangene Jahrhundert spiegeln genau all das wider, dass all das geschieht. Und vielleicht geht es euch auch so ein bisschen wie es mir geht. Ich manchmal mag ich schon gar keine Nachrichten mehr lesen. Ich, ich will es schon gar nicht mehr wissen. Ich will es schon gar nicht mehr hören. Und doch ist es ja da. Es ist präsent. Es ist vor der Tür. In diesem Sommer Gottesdiensten beschäftigen wir uns ja mit dem Timotheus-Brief. Timotheus, Mark Winkelhöfer hat letzte Woche angefangen, darüber zu, zu sprechen, unter diesem Titel Fear God, also fürchte Gott. Es geht um diesen tiefen Respekt, um diese Ehrfurcht vor dem Vater im Himmel, und zwar in einer sehr aufbauenden, nicht in einer niederdrückenden Weise. Und das Nächste, was ich jetzt sagen will, als Einleitung zu dem Text, den wir uns heute angucken werden, da könnte man sagen, Jürgen, du hast gerade gesagt, es gibt so viele plakative Lösungen, was du gleich sagen wirst, ist aber auch ganz schön plakativ, oder? Ist das nicht auch ein bisschen einfach und ein bisschen simpel und ein bisschen vereinfachend? Und ich sage, ja, es ist ein bisschen vereinfachend und trotzdem glaube ich, dass es wahr ist, Ich bin überzeugt, dass, dass wenn unsere Gesellschaft und wenn, wenn Völker in, in der Weise, wie, wie Gott im Timotheusbrief beschrieben wird, in dieser Weise Gott erkennen würden, wenn wir Jesus sehen, wie er gelebt und wie er gedacht und wie er gehandelt hat, ich meine nicht diesen Jesus, den wir im Mittelalter gepredigt haben, sondern Jesus, der, den wir, wie er gelebt, gedacht und gehandelt hat. Und wenn unsere Herzen sich mit diesem Jesus in einer ganz aufrichtigen Weise verbinden und seine Werte unsere Werte werden und sein Herz unser Herz, dann wird dieses Leben gut werden. Dann werden sich Gesellschaften verändern, dann werden sich Kulturen verändern. Dann ist da die Chance, dass Völker im Frieden miteinander leben dann können Konflikte anders gelöst werden, ein Streit auf der großen politischen Bühne, aber auch der Streit mit meinem Nachbarn kann zielführend bearbeitet werden und Grenzen ganz neu verhandelt werden. Dann wäre da eine Chance für Achtung und für die Suche nach Gerechtigkeit und für Aufrichtigkeit. Und es würde unseren Alltag verändern. Es würde unsere Wirtschaft, unsere Unternehmen verändern unsere Betriebe und das Zusammenleben der Menschen neu gestalten. Und ich kann mir vorstellen, dass einige da sagen, ja, klasse, typisch Pastor, typisch Kirche. So ist das aber nicht. Weiß ich. Und niemandem aufzwingen kann man das auch nicht. Weiß ich auch. Und weder erwarten und nicht fordern kann man es auch nicht. Weiß ich auch. Aber ich sage es mal ihr, oder nein, wir, jeder von uns kann eine ganz persönliche Entscheidung treffen. Und das ist der Sinn dieser Predigt heute Morgen. Jeder von uns kann eine ganz persönliche Entscheidung treffen. Wie baut man einen Turm? Also heute wahrscheinlich Bauelement nach Bauelement, Etage nach Etage. Wie verändert sich eine Gesellschaft, Mensch für Mensch? Wie verändert sich Hamburg oder Pindelberg oder Oststeinweg? Wie verändert sich eine Kirche? Wird nicht eine Kirche dann ein Ort der Gegenwart Gottes, wenn sich Herz für Herz von uns verändert? Jetzt diesen Text aus dem Timotheusbrief. Erster Timotheusbrief. Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. 1. Timotheus 1, die Verse 1 bis 5. Wir haben die teilweise schon letzte Woche gehört. Dieser Brief stammt von Paulus, einem Apostel von Christus Jesus. Ich wurde berufen durch den Befehl Gottes, der uns gerettet hat, und durch Christus Jesus, auf den wir hoffen. Ich schreibe diesen Brief an Timotheus, der durch den Glauben wie ein eigenes Kind für mich ist. Gnade, Barmherzigkeit und Friede wünsche ich euch, wünsche ich dir von Gott, unserem Vater und Christus, Jesus, unserem Herrn. Als ich nach Mazedonien aufbrach, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben und zu verhindern, dass dort falsche Lehren verbreitet werden. Lasst nicht zu, dass die Menschen ihre Zeit mit endlosen Spekulationen über Fabeln und Stammbäume vergeuden. Das führt nur zu Streit und hilft nicht, ein Leben im Glauben an Gott zu führen. Und jetzt kommt der Vers, den wir uns heute Morgen besonders angucken wollen. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel aller Unterweisungen ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben. Also was Paulus hier sagt, die, die Mitte, das, das Zentrum, das, das, was am Ende bei unserem Christsein rauskommen soll, die Quintessenz ist das Ziel aller Dinge ist dass das Christen von der Liebe erfüllt sind und darin leben. In der Gemeinde damals, wenn ihr diese Briefe liest, gab es ganz viele Turbulenzen. Dort gab es ganz viele Diskussionen um dieses und um jenes, da gab es Streitigkeiten, da gab es Spannungen, da gab es endlose Diskussionen, ist es nun so oder ist es so oder ist es ein bisschen anders und man hat sich theologisch die Köpfe eingeschlagen und und und, und und Timotheus, Paulus sagt, Timotheus, stoppt das alles, lass nicht zu, dass diese ganzen Diskussionen über irgendwelche Themen in der Kirche oder der, des Glaubens die Mitte des Denkens der Leute ausmachen. Ich weiß nicht, welche Themen wir heute diskutieren, die so gefährlich sein könnten wie da damals, aber er sagt, lass nicht zu, dass, dass irgendwas die Mitte des Glaubens verdrängt, nämlich diese Liebe Der Sinn von Lehre, Theologie, Gemeinde, Kirche, Frömmigkeit, Heiligung, Bibellesen, beten, ist, ist, dass da Liebe am Ende rauskommt. Und, und wenn das, was, was wir tun in unserem Christsein, nicht bewirkt, dass da Liebe rauskommt, dann ist, läuft da irgendwas radikal und grundsätzlich schief. Und diese Liebe muss, muss sichtbar sein, die muss messbar sein, die muss anfassbar sein, die muss signifikant sein, erlebbar, attraktiv, weil sonst ist das Ganze, was wir leben und tun, nutzlos. Und Paulus sagt, du kannst es wegschmeißen. Es ist nichts wert. Ich möchte mir noch einmal diesen Vers angucken mit euch auf der nächsten Folie hier oben. Ich habe da mal versucht, so diese verschiedenen gängigen Übersetzungen so ein bisschen zusammenzustellen. Je nachdem, welche Bibel ihr gerade vor euch habt, ob Luther oder Elberfelder oder Neues Leben, findet ihr da vielleicht ganz andere Übersetzungen. Da steht, das Ziel der Unterweisung ist Liebe. Manche übersetzen das Endziel oder die Hauptsumme. Da steht ein Wort, telos, griechisch, das heißt Ziel, also das, worauf es ankommt, das, was der Punkt ist, wo, wo es hingeht. Das Ziel, telos, Ziel, Endziel, ha Hauptsumme. Und dann von Weisung, Unterweisung, Bibellesen, von all dem, all dem, was ich tue mit all dem. Ob das nun die Predigt ist oder der Seniorenkreis oder meine persönlichen Zeiten mit Gott. oder Das Hauptziel, die Summe von all dem ist die Liebe. Und diese Liebe ist aus reinem Herzen, aus gutem Gewissen. Und dieses Adjektiv vor Glauben kann man unterschiedlich übersetzen. Man kann sagen ungeheuchelt, ungefärbt oder aufrichtig. Vielleicht nochmal die nächste, Da haben wir nochmal auf lila die Hauptthemen. Also Ziel ist Liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und, und aufrichtigen Glauben. Also etwas, was klar ist, was, was integer ist, was, was, was offen ist, was nicht versteckt ist, was nicht verborgen ist, was nicht, was nicht vorne lächelt und, und hinten doch bösartig ist. Und wenn ihr vertraut mit der Bibel seid, vielleicht fällt euch ein, ein Bibeltext, ein Bibelvers ein oder eine Aussage, die Jesus gemacht hat, wo er noch mal beschreibt, was so die, die Mitte, dass das Wichtigste von all dem ist, wozu er da ist. Er hat ja gesagt in Matthäus 22, er wird gefragt, Jesus, was ist das Wichtigste? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann sagt er, alle, alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten gründen sich auf diesen beiden Geboten. Also wenn du Jesus fragst, Jesus, was ist denn das Wichtigste für mein Leben, dann würde er sagen, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinen ganzen Gedanken, deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn du Paulus tragen würdest, Paulus, was ist das Wichtigste? Er würde sagen, das Ziel ist die Liebe, reines Herz, gutes Gewissen, aufrichtiger Glaube. Und eigentlich ist das ja eine sehr seltsame, eine sehr seltsame Formulierung, oder? Wie kann das Ziel von Unterweisung Liebe sein? Kann man denn Liebe Lernen kann man Liebe gebieten, kann, kann Liebe das Ergebnis von Lehre und von Studium und Beschäftigung sein. Und wir merken schnell, auch hier ist es wieder so wie in den meisten Texten in der Bibel, wenn hier das Wort Liebe benutzt wird, dann steht auch hier ja dieses Wort Agape, ihr seht es da rechts drüben auf Griechisch. Ähm, diese Liebe, die, die nicht so sehr diese gefühlsmäßige, Liebe beschreibt also nicht dieses überschwängliche Empfinden, was ich habe, das darauf beruht, dass jemand oder etwas besonders liebenswert ist oder liebenswürdig ist oder schöne Gefühle in mir auslöst, sondern es geht hier um diese, diese Liebe, die eine andere Qualität hat, eine, eine Haltung, eine Gesinnung, eine, eine Einstellung. Und immer dann, wenn die Bibel über diese Art von Liebe spricht, und sie geht ja immer in diese drei Richtungen, Richtung Gott, Richtung ich selber und Richtung Mitmensch, dann hat diese Liebe immer etwas zu tun mit einer Verbindung, mit einem Gegenüber. Ich kann mir vorstellen, dass es euch auch ein bisschen so geht wie mir, im, im Blick auf ein Gegenüber, von, von dieser Liebe, in dieser Liebe zu leben, das ist uns unvertraut und es ist uns fremd und es ist nicht das Natürliche, sondern wir müssen es einüben. Es ist uns fremd. So eine typische Situation, ich war letzte Woche in meinem Lieblingsschuhgeschäft, also das ist hier, ich kann ein bisschen Werbung machen, Schuhkai hier vorne in der ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt hier, fünf Minuten von hier. Die haben so einen Kellerverkauf und immer alles reduziert. Und jetzt war nochmal 20% auf reduzierte Schuhe, echt toll. Also ich also rein, suche 20% auf reduzierte Schuhe und ich gehe rein, nicht immer reingehe, durch die Tür durch und äh, packen sie ihren Rucksack in das Schließfach. Also das ist neu. Also die haben jetzt so einen Sicherheitsdienst da im Schuhladen. Ich war neulich im Elbe-Einkaufszentrum, da war ich in der Gegend. Da bin ich in jedes Geschäft mit meinem Rucksack gegangen. Und da hat keiner gesagt, pack deinen Rucksack in das Schließfach. So ich also in diesem Schulladen und ich war von hinten diese Stimme und für mich war das so, ich hatte gerade morgens diesen Vers gelesen, ja die Liebe zu allen Menschen und, das. und wer mich ein bisschen kennt, kann, kann ahnen, was mit mir passiert ist. Ich bin da ausgetickt in diesem Laden, also ich habe diesen Menschen ange ich hab ihn angeschaut und so wütend, ich habe den wütendsten aller meiner Blicke rausgeholt, den zerstörerischsten, und ich habe gedacht, oh Mann, wenn dieser Mensch heute Morgen hier im Gottesdienst wäre, der würde auf und sagen, Oppenheim, hör auf, diese Predigt zu halten, du erzählst totalen Unsinn, du lebst das ja selber nicht, was du hier gerade deinen Leuten sagst. Also ich habe mich danach auch wieder sehr geschämt, aber ich war so, dann habe ich voller Wut meinen Rucksack genommen in das Fach gelernt, hier ist der Rucksack, ich habe ihn zugeschlossen, hier ist der Schlüssel. Also bin dann... Und hinterher habe ich mich so schlecht geschämt gefühlt, dass ich auch keine Schuhe gekauft habe. Also ich, ich werde Montag noch mal hingehen und dann äh, das mal versuchen. Ähm, aber ich dachte hinterher, so, so richtig starke gewaltfreie Kommunikation war das jetzt nicht. Und, ähm, und das ist ja nur eine Bagatelle. Ja? So, und jetzt potenzieren wir das mal auf, auf richtig schlimme Angriffe oder auf echte Beleidigungen. Der arme Kerl der hat ja nur seinen Job da gemacht. Wahrscheinlich erlebt er das den ganzen Tag und der Pastor von der Kirche nebenan haut noch mal eins oben drauf. Super. Ich bin überzeugt, dass, dass das, wovon hier Paulus spricht, dass es einen ganz langen Weg braucht von unserem Kopf, von unserer Überzeugung. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch, bitte nicht melden, also Bitte meldet euch mal, wer dem zustimmt. Ich bin überzeugt, dass sich 90% und mehr melden würden, sagen, ja, das wollen wir alle. Ich bin überzeugt, und, aber es braucht einen so unendlich langen Weg von meinem Kopf in mein Herz, in mein Leben. Es ist einfach nicht vertraut. Es ist fremd für uns, zu lieben. Es beginnt aber schon damit, wenn die Bibel sagt, dass wir Gott lieben dürfen. Auch das ist etwas Fremdes, etwas Unvertrautes. Wie kann ich einen Gott lieben, den ich nicht sehe? Wie kann ich in einer echten, tiefen Verbindung mit Jesus sein, der manchmal ganz anders handelt, als ich mir das wünsche? Wir treffen uns und wir beten und wir ringen und wir sehen Gott unsere Anliegen und manchmal handelt Gott ganz anders. Wie kann ich einen Jesus lieben, der manchmal ganz anders handelt, als ich es verstehen kann? Wie kann ich in meiner begrenzten Menschlichkeit unendliche Heiligkeit fassen? Dieses absolute Verstehen Gottes trifft auf meinen super begrenzten Verstand. Wie kann ich diesen Gott wirklich lieben? Das wäre doch so, Gott verstehen zu wollen, wäre doch so, einem Kleinkind Integralrechnung oder Astrophysik erklären zu wollen. Es ist nicht einfach, Gott zu lieben, weil Gott ist nicht greifbar, er ist nicht sichtbar und auch nicht wirklich verständlich. Und deswegen, weil Gott weiß, dass das so schwer ist, noch einmal diesen Vers, den ich vor einigen Wochen schon in der Predigt hatte, Römer 5, Vers 5. Es heißt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, weil Gott das weiß, gießt Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen auf eine übernatürliche Weise, weil uns Gott in dieser Suche nach, nach Liebe nicht allein lässt. Wir werden erst dann andere lieben können, anderen gut sein können und uns selber gegenüber gut sein können, wenn wir uns selber als von Gott geliebt und erfahren, angesehen erleben. Wir haben in den letzten Jahren, Mark und ich, ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass, dass das vorrangigste Ziel unseres christlichen Lebens ist, dass diesen persönlichen, innigen, eigenen Umgang mit Jesus zu pflegen. Das war der Sinn dieser Predigtserie einfach. Es geht nicht zunächst darum, Dinge zu tun oder nicht zu tun, sondern diesen innigen, persönlichen Umgang mit Jesus zu pflegen und aus der Kraft heraus dann das Leben zu gestalten. Und das kann niemand, niemand kann das mir geben, niemand kann dir das geben. Ich erlebe das nur bei Jesus. Und deswegen ist die allerwichtigste Frage, die jeder von uns für sein Leben beantworten muss, wie, was ist eigentlich mein Weg, um bei Jesus zu sein? Ich bin überzeugt, es gibt eine ganz, ganz große Breite, aber wie bist du bei Jesus? Wie erlebst du Jesus? Wie hat er die Chance, bei dir zu sein und wie kannst du bei ihm sein? Und wenn du weißt, was dir gut tut, dann, dann bau es in dein Leben ein, dann plane es ein, jeden Tag und jede Woche und immer wieder und, und lebe es und, und, und streich andere Dinge dafür, um, um Zeit zu haben, um bei Jesus zu sein, was immer es für dich bedeutet. Weil dann, wenn es dir gut geht in deiner Liebe zu Jesus, dann wird es auch dir selber gut gehen und den Menschen um dich herum, den Menschen, für die du verantwortlich bist oder gegenüber denen du verantwortlich bist. Und es hat nichts zu tun mit Egoismus, wenn ich sage, ich muss zunächst für mich selber sorgen. Es ist gut, ab und zu einmal Nein zu sagen, sich abzugrenzen, nicht alles zu machen, was ich tun müsste, weil es eine wichtige Voraussetzung dafür ist, um geben zu können. Liebe Gott und liebe dich selbst. Ich kann, muss, soll mich selber lieben. Und es ist schwerer, als es klingt, sich selber zu lieben. Dass ich für mich sorge oder für mich kämpfe oder für meine Rechte einstehe, heißt noch lange nicht, dass ich mich liebe dass ich versöhnt bin mit Gott, dass ich versöhnt bin mit meinem Leben, mit dem, was ich bin, was ich habe, dass ich mich liebe in meinen Erfolgen und in meinem Scheitern, in meinen guten und in meinen dummen Entscheidungen, in meinen erfüllten und meinen unerfüllten Bedürfnissen. Solange ich nicht mich selber lieben kann, meine Art, meinen Körper, mein Wesen, kann ich auch anderen nicht das geben, was sie suchen. Solange ich am Kämpfen bin mit Schuld und Scham, Verzweiflung, Stillstand, unsauberen Wegen, Ablehnung, Betäubung, Selbstablehnung, kann ich eigentlich gar nicht das leben, was Gott mit mir leben möchte. Und ich möchte werben mit dieser Predigt, geht in Kontakt mit euch selber und sucht jemanden, dem ihr vertraut, mit dem ihr sprechen könnt. Wir haben in der Gemeinde seit einiger Zeit ein, ein Seelsorgeteam, auch Menschen, die sagen, ich, wenn du mit mir reden möchtest, wir, wir würden gerne mit dir sprechen. Die Bilder und die E-Mail-Adressen hängen draußen aus oder vielleicht sagst du, ich kenne ganz andere Leute, mit denen ich darüber reden kann, dann tu das, aber, aber tu es. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe die Menschen um dich herum. Und diese anderen, das sind ja so ganz grob zwei Gruppen. Das sind einmal die anderen, das sind Christen um mich herum und Menschen, die fern von Jesus sind. Aber die alle haben gemeinsam, dass sie alle irgendwie anders sind als ich. Und das macht das Leben interessant, aber manchmal auch sehr schwer. Gott zu lieben ist mir fremd, mich selber zu lieben gar nicht so einfach. Und andere zu lieben finde ich am allerschwersten. Wir haben unterschiedliche Vergangenheiten. Ja, die einen von uns haben Krieg erlebt, die anderen kommen aus einer wohlbehüteten Nachkriegsgeneration. Die einen haben schmerzlichen Verlust in ihrem Leben erlebt und andere gingen immer wie auf Wolken gebettet. Wir haben ganz andere Vorlieben und Gewohnheiten. Der eine mag es laut, lebendig, neu und frisch und der andere liebt es ruhig, beschaulich und bewährt. Unsere Persönlichkeiten unterscheiden sich total. Der eine ist sehr sparsam, der andere ist sehr großzügig. Der eine ist offen, der andere ist sehr zurückhaltend. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Manche sind gut gebildet und andere haben ein einfaches Umfeld. Ich habe gestern einen Artikel gelesen über Kinderarmut in der Zeit. Und es ist so erschreckend, wie viele Kinder in Deutschland in, in Kinderarmut leben. Und ich glaube nicht, dass, nur ein Beispiel, ich glaube nicht, dass das Abitur zum Beispiel die Lösung aller Fragen ist. Aber zum Beispiel haben Sie gesagt, dass 80 Prozent aller Kinder von Akademikern schaffen das Abitur und nur 20 Prozent von, von Nicht-Akademikerkindern. Und das heißt nicht, dass mein Leben glückt, wenn ich Abitur habe oder dass es nicht glückt, wenn ich es nicht habe, aber es öffnet aber einen Markt oder eine, eine, eine Welt zu, zu Bildungschancen, zu sozialem Aufstieg, zu Versorgung. Und nun kommen wir alle zusammen mit einer unterschiedlichen Vergangenheit, anderen Vorlieben, anderen Persönlichkeiten, anderen sozialen Schichten und wir haben andere Glaubensgeschichten. Manche sind mit als Baby schon in die Kirche getragen worden und andere kamen nach einer sehr turbulenten Erfahrung mit Jesus erst viel später dazu. Und wenn wir jetzt hier von Liebe sprechen, dann geht es nicht darum, dass der andere liebenswert ist oder liebenswürdig ist, sondern es meint eine wohlgesonnene Grundhaltung dem anderen gegenüber. Eine Haltung der Achtung, der Wertschätzung, der Augenhöhe, deine Mutter ist ja vorne rechts, wenn du die suchst. Äh, des Einlassens. Und es geht darum, dass wir uns verbinden mit dem, was in dem anderen lebt und da ist. Und ich wünsche uns, und ich komme zum Schluss dieser Predigt, dass, dass wir etwas in dieser turbulenten Zeit und dieser noch nicht und die, die, aus, dem, äh, und die aus, dem, aus dem Trubel gekommen ist eine Welt, die aus dem Trubel gekommen ist, dass wir neu etwas dagegen setzen können. Dass wir sagen, ja, das, was dort steht, dass ich will, dass es irgendwie in mein Leben hineinkommt. Ob es der nervige Nachbar ist, der Rucksackkontrolleur bei Shukai oder ich selbst oder der andere, den ich so gar nicht verstehen kann. Und genau das kann die Schönheit der christlichen Kirche ausmachen, dass hier Menschen in ihrer Unvollkommenheit und mit ihren Irrungen aber trotzdem sagen, wir sind Menschen, wir, wir wollen. Das Ziel all dessen ist diese Liebe, die greifbar ist, die, die sichtbar ist, die man spüren kann, die in unseren Worten ist, in unseren Handlungen, in, in dem, was wir sind und was wir tun. Und es ähm, ist die große Chance für Christen, dass wir sagen, wir beten füreinander. Zum Beispiel für die nächsten Woche einen ganz herzlichen Gruß an dieser Stelle von Günther Probleski. er ist gerade im Krankenhaus, er wurde operiert und, und er bittet euch, dass, dass ihr für ihn betet. Ingrid Huckfeld wird die nächste Woche ins Krankenhaus kommen, um operiert zu werden. Draußen am Foyer hängt eine, eine Liste mit Namen von Personen, die sagen, oh, es wäre schön, wenn ihr für uns betet, weil wir im Krankenhaus waren oder reinkommen werden oder Nöte haben. Und vielleicht mögt ihr auch sagen, ich ich will für eine bestimmte Zeit ein bestimmtes Morgengebet beten. Ich habe ein Morgengebet gefunden, ich weiß gar nicht wo. Aber vielleicht mögt ihr neu oder zum ersten Mal oder immer wieder dieses Gebet beten. Es sagt, ich will heute tun, was dem Menschen dient. Ich will mit meinen Händen ein Stück Welt gestalten. Lass mich erleben, Jesus, dass ich Anteil habe an dir. Es ist so ein, ein Versprechen, was du vielleicht Jesus morgens geben kannst. Verbunden mit der Bitte, zeig mir diese Orte, diese Dinge, diesen Menschen, wo meine Liebe konkret werden kann. Keiner von uns kann ganz Hamburg lieben, seine ganze Firma, seine ganze Abteilung. Aber neu zu sagen, Gott zeig mir den Ort, wo ich ein Stück Welt gestalten kann, und lasst uns doch ein bisschen träumen von einer heileren Welt und dabei kleine Schritte gehen zu einer liebevolleren Welt. Und wir wollen jetzt auch gemeinsam singen, gemeinsam beten. Und diese Zeit kann doch einmal so ein, so ein Beten sein, so ein Ausstrecken. Sagen Gott, diese Liebe zu dir, zu mir und zu anderen soll die Mitte meines Lebens werden. Schenkt mir dafür deinen Heiligen Geist. Amen.